0: Es ist ärgerlich, also ich habe mich gar nicht schlecht gefühlt, ich habe auch gut gespielt, aber es ähm, tut irgendwo auch weh, natürlich jetzt dieses Spiel verloren zu haben, aber ich muss das auch echt ein bisschen äh, Schritt für Schritt sehen, weil vor ein paar Jahren war ich noch gar nicht in der dritten Runde der Weltmeisterschaft, insofern ähm, bin ich irgendwo auch glücklich über dieses Spiel.
1: ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr das hört. Wahrscheinlich einen guten Morgen, den braucht auch noch. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Es ist WM-Tag Nummer 11, passé im Alexandra Palace in London. Und ich begrüße natürlich zur nächtlichen Analysestunde. es ist äh, durchaus spät geworden, ob des Martin-Schindler-Matches Christian Rüdiger. Hi.
2: Hallo Kevin, ich grüße dich.
1: Tatsächlich war das fast ein denkwürdiger Abend aus deutscher Sicht. Im positiven Sinne am Ende leider tatsächlich nicht gekrönt worden von Martin Schindler, der eine tolle Leistung abliefert gegen den Bullyboy, gegen Michael Smith und am Ende wirklich nur knapp scheitert. Wie auch gestern die Frage, wie hast du es vom TV wahrgenommen? Wie sind so deine Gefühle nach diesem Match mit ein paar Stunden Abstand?
2: Ja, allgemein muss ich sagen, dass diese WM jetzt nach Weihnachten an Fahrt aufgenommen hat. Man merkt, dass die Qualität steigt, aber auch die Dramatik in den Matches, finde ich, wird immer besser. Und wenn du dann so einen Nailbiter hast, wie jetzt Martin Schindler gegen Michael Smith, wo Schindler wirklich drauf und dran war, da den Bullyboy die Nummer 4 der Setzliste aus dem Turnier zu werfen, dann ist das natürlich super. Und für die Spannung und auch für die eigene Dramatik zu Hause muss ich schon sagen, dass ich da auch sehr ja, mitgegangen bin, weil... Weil ich auch dann ab so einem bestimmten Zeitpunkt das Gefühl hatte, Martin holt sich jetzt nicht nur Sätze, die dann ja auf dem Papier gut aussehen, sondern ich hatte auch irgendwann das Gefühl, der kann Michael Smith rausnehmen und dann war das natürlich noch spannender und dramatischer zu verfolgen.
1: Ja, und das war natürlich vor Ort auch wirklich elektrisierend. Ich bin immer so ein bisschen rumgeswitcht äh, zwischen äh, Gucken in der Halle und äh, dann natürlich den äh, Texten, die ich geschrieben habe. Text 10, Plural, weil ich musste natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt, spätestens als Martin die Sätze 3 und 4 für sich entschied und dann 3 zu 1 in Führung lag, musste ich zwei Texte schreiben. Also einen auf Sieg getrimmt und einen auf Niederlage, sodass das äh, kurz nach Spielende dann auf ntv.de erscheinen konnte. Dementsprechend äh, war ich dann jetzt nicht bei jedem einzelnen den Dart so nah dran. Man verfolgt das Ganze dort auf äh, tv bildschirm äh, Es ist auch äh, sehr, sehr laut, sodass man wirklich nichts äh, verpassen kann im äh, Presseraum. Aber äh, tatsächlich äh, war ich dann jetzt in der Schlussphase nicht mehr in der Halle. Also es sind so ein paar Meter, die man gehen muss. Ungefähr, ich sag mal ja 30, 40 oder so, bis man dann in der Halle ist. Da kann man sich auch äh, frei bewegen da am Rand. Ungefähr in dem Bereich, wo auch die äh, Gäste der Spieler sind. Und ähm, da war ich eben am Anfang Anfang der Partie zwischendrin noch mal kurz und ansonsten musste ich mich um den Text kümmern und ja, am Ende blieb da fast kein Auge trocken. Also hätte Martin hier dieses Spiel gewonnen, wäre das natürlich ein Megasieg gewesen und es wäre in einer Kategorie gewesen mit dem Sieg von Gaga vor zwei Jahren gegen Peter Wright.
2: Ja, man darf auch nicht vergessen, das wäre historisch gewesen, wenn Martin Schindler tatsächlich dieses Match gewonnen hätte dann wäre es zum ersten Mal so gewesen, dass wir zwei Deutsche im Achtelfinale einer WM haben. Das war noch nie zuvor, gab es noch nie zuvor, gibt es jetzt auch noch nicht. Und das wäre wirklich äh, mega gewesen. Wenn er das geschafft hätte, zwei Deutsche im Achtelfinale bei einer Weltmeisterschaft, das wäre echt cremig geworden. Aber ähm, ja, ich denke mal, das ist, bis, das ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Und äh, wir werden irgendwann zwei Deutsche im Achtelfinale sehen. Dieses Jahr hat es leider nicht geklappt, aber ein Eisen ist ja jetzt noch im Feuer.
1: Genau, Gabriel Clemens, das Spiel ist terminiert worden, er wird in der zweiten Nachmittagspartie am Freitag spielen, also morgen, wenn ihr es hört und tatsächlich ist da natürlich jetzt auch der ganze Fokus drauf, aus deutscher Sicht. Martin Schindler, also leider ausgeschieden, ihr habt ihn im Intro schon gehört mit einem Ton, wir haben gleich noch ein paar weitere O-Töne, die wir euch liefern wollen, aber wir werden natürlich chronologisch jetzt diese sechs Partien an diesem WM-Turniertag Nummer 11 nochmal durchgehen. Vorneweg, die frohe Kunde, ich bin diesmal tatsächlich nicht falsch gefahren mit den Bussen, beziehungsweise die Busse sind mit mir als Insasse richtig gefahren, also dementsprechend, sonst hätte es hier noch länger gedauert, sonst hätte ich dich noch länger warten müssen, warten lassen müssen, Christian, aber umso besser, dass es diesmal geklappt hat.
2: Das ist kein Problem, ich ähm, ja, habe da auch kräftig vorher nochmal vor den Sessions äh, geschlafen, dass ich dann auch ausgeruht bin und die Erkenntnis, die du auch gerade geliefert hast, du bist nicht falsch gefahren, sondern die Busse sind äh, sozusagen falsch gefahren mit dir, also dich trifft da überhaupt äh, keine äh, Schuld, deswegen alles korrekt und die Busse haben sich das auch gemerkt, was sie am ersten Tag falsch gemacht haben.
1: Allerdings nach den Unforced Errors an Tag Nummer 1 diesmal deutlich besser gelaufen bzw. gefahren und dementsprechend kann ich hier frohen Mutes auch in den nächsten Nächte in die Busse einsteigen mit einem guten Gefühl. Wir werden jetzt nicht mehr über Busse sprechen, wir gehen jetzt zum sportlichen Geschehen über. Es begann alles ein bisschen gemächlicher, wie sich das gehört in der Nachtmittags-Session mit der Partie Ryan Searle gegen Jose de Sousa. Es sah nach einer klaren Kiste zugunsten von Heavy Metal aus, der 3:0 zu 0 geführt hat. Und dann war es auch irgendwann mit der Gemächlichkeit vorbei. Denn Josse de Souza hat ihr das zweite Wahnsinns-Comeback in seinem zweiten Spiel in diesem Jahr bei der WM hingelegt. Was für ein Comeback von The Special One.
2: Ich weiß nicht, wie viele Leben Josie de Sousa hat bei dieser Weltmeisterschaft. Eine Katze hat bekanntlich sieben, de Sousa wird wahrscheinlich zehn, zwölf, dreizehn, vierzehn, vielleicht sogar zwanzig haben, ich, ich weiß es nicht. Also erstmal dieses Comeback in seinem Auftaktmatch gegen Whitlock, wo er 0 zu 2 in den Sätzen zurückliegt und jetzt hier gegen Heavy Metal Ryan Searle, wo er ein 0 zu 3 noch dreht in ein 4 zu 3. Und man darf nicht vergessen, auf diesem Weg dahin... schrubbt der sage und schreibe 43 Darts am Doppel vorbei. Das ist ein unfassbarer Wert, wo ich mich frage, wie kann der dieses Match gewinnen. Auf der anderen Seite, wenn wir uns Ryan Searle anschauen, der wirft 30 Darts daneben. Das heißt, die haben insgesamt 73 Darts über Best of 7 am Doppel vorbeigeworfen. Das ist ein unfassbarer Wert... Trotzdem weiß ich nicht so genau, wie Susa jetzt auch diese Partie gewonnen hat. Natürlich habe ich es mir angeschaut, kann es aber nicht so richtig glauben. Der kam erstmal unfassbar schlecht rein, hat wirre Sachen gemacht. Die Doppel waren über eine große Zeit eine Katastrophe. Dann gab es da diesen einen Moment, wo er 71 Punkte Rest hat. Und er attackiert zweimal die 20 und hat wahrscheinlich äh, auf den Score von Ryan Searle geguckt und dachte sich, dass er das Rest hat. Also auch da wieder so ein klassischer Josi de Souza-Moment. Dann schien es so ein bisschen, dass er sich gefangen hat im ähm, Satz darauf. Also im zweiten spielt dann 2 13 Data kommt dann aber im Decider in keine Position, um irgendwie zu checken, liegt dann 0-2 zu zurück. Dann macht er sich auch wieder im dritten Satz viel auf die Doppel kaputt und äh, kämpft sich dann irgendwie so langsam in diese Partie rein, übersteht dann auch Matchstart ähm, auf äh, Tops, weil Ryan Searle die 120 Punkte nicht ausknipst, die ja in dem Leck zuvor, äh, was er gewinnen konnte, ausgemacht hat die 120 und kommt dann so nach und nach ein bisschen besser rein. Und Ryan Searle hat kein Mittel mehr gefunden, irgendwie die Qualität nochmal nach oben zu hieven, um da was entgegenzusetzen. Also das ist wirklich schon eine Partie gewesen, wo man sagen kann, okay, De Sousa ist dann hinten raus schon etwas der verdientere Sieger, aber nicht, weil er jetzt so megamäßig gut gespielt hat bei seiner Aufholjagd, sondern weil Ryan Searle ihm einfach dann auch viel zu viele Möglichkeiten gegeben
1: hat. Also Ryan Searle war hinten raus wirklich richtig schlecht und auch insgesamt muss man sagen, war das jetzt irgendwie für ein Spiel zwischen der 16 und der 17 der Welt kein Ruhmesblatt und gerade Ryan Searle am Ende auch irgendwie ein bisschen uninspiriert, mir hat da auch so ein bisschen der Kampfgeist gefehlt tatsächlich. Den kann man natürlich Josse de Souza nach zwei solcher Comeback-Siege über Whitlock, über Searle nicht absprechen. Er hat sich hier irgendwie ins Achtelfinale gekämpft. Und tatsächlich gab es ja mehrere neuralgische Punkte in diesem Match. Also du hast die 120 Punkte angesprochen. Ähm, Das Ding hat natürlich eine Vorgeschichte. Die zwei Aufnahmen zuvor von Ryan Searle waren, sage und schreibe, 41 und 23 Punkte. Also die 120 Punkte Rest. In der Folge, wo er dann auch den einen Match statt verpasst, im, was war es, der fünfte Satz, die waren natürlich noch viel zu hoch. Er hätte sich da deutlich weiter runterspielen müssen, auf einen Eindart-Finish wahrscheinlich und dann hätte er noch zwei Chancen mehr gehabt. Also das war für mich so eine ganz entscheidende Wegmarke in der Partie, die auch so diese ganze Merkwürdigkeit der Begegnung unterstreicht.
2: Ja, das ist so ein Comeback gewesen von Jossi de Sousa, wo du auch dieses Gefühl hattest, Ryan Searle führt mit 3 zu 0 in den Sätzen, aber es wäre auch. Irgendwie nichts Besonderes, wenn Jossi de Sousa sich zurückkämpfen kann. Du hast es auch gerade schon angesprochen, De Sousa hat keine Wunderdinge benötigt, um dieses Match noch zu drehen. Also von Ryan Searle kam wenig, was De Sousa jetzt so sehr unter Druck gesetzt hätte, dass er jetzt hier die ganz großen Darts spielen musste. Also das war wirklich so ein Comeback, auch als er dann das 1 zu 3 gemacht hat, wo du das Gefühl hattest, okay, der gewinnt jetzt im nächsten Satz wieder ein Leck, dann kann er sich das nächste darauf. Folgende vielleicht auch irgendwie holen und kommt so Stück für Stück in diese Partie zurück. Das war ganz merkwürdig, aber auf der anderen Seite auch irgendwie dann nichts Ungewöhnliches, weil Ryan Searle, wie schon von dir auch angesprochen, nicht die Qualität hatte, um sousa da so sehr unter Druck zu setzen, um dieses Comeback nicht veredeln zu können.
1: Am Ende sitzt Matchstart Nummer 5 von Jose D'Souza auf der Doppel-2. Searle hatte drei Darts auf Doppel 1 ausgelassen, also auch hinten raus dann wirklich kein gutes Match. Tatsächlich steht Searle auch nur bei 87 Punkten im Average. Joseph de Souza noch knapp über 90 am Ende. Er wird spielen schon heute Abend dann im Achtelfinale gegen Gervin Price. Da muss er sich steigern und auch Auf der Pressekonferenz hat er ganz deutlich gemacht, also da darf er jetzt nicht 2-3-0 hinten liegen. Dann wird das definitiv nicht klappen. Machen wir weiter mit dem zweiten Achtelfinale am heutigen Tag. Die Partie zwischen Danny Noppert und Alan Suter. Und auch diese Partie hat eine sehr, sehr interessante Wendung genommen.
2: Ja, was da passiert ist mit Danny Noppert, das äh, muss er sich wahrscheinlich auch selber fragen. Der Start war genauso, wie man das vielleicht auch prognostizieren konnte. Danny Noppert im Stile eines Spitzenspielers, eines äh, Top-10-Spielers, geht er ja diese Partie an. Die ersten beiden Sätze sehr souverän, sehr kontrolliert, spielt da jeweils einen Schnitt von 100. Also man kann so sagen, im Schnitten 15 Data über die ersten beiden Sätze führt da. Völlig verdient mit 2 zu 0 und gewinnt von den ersten 8 Lecks, die in dieser Partie gespielt werden, 7, Sutter nur 1. Also da sieht man auch, in welche Richtung diese Partie gegangen ist. Und dann ist irgendwas passiert bei Danny Noppert, ich weiß nicht was... Er hat komplett den Faden verloren, kam überhaupt nicht mehr rein und nachdem er von den ersten 8 Lex 7 gewinnen konnte, die darauffolgenden 13, die gespielt wurden, da hat Danny Noppert insgesamt 1 noch gewonnen und Allen Sutter 12. Also das ist auch wirklich eine Statistik, die zeigt, dass bei Danny Noppert nach, den zwei, nach dieser 2 zu 0 Satzführung im Prinzip nichts mehr lief und Alan Sutter dann vier Sätze sich in Folge geholt hat, dann auch noch eine spektakuläre 152 gecheckt hat und diese Partie dann auch verdient gewonnen hat, weil Danny Noppert nur in den ersten beiden Sätzen existent war.
1: 130er Checkout. Ich meine, auf Doppel 5 war ja auch noch dabei. Also zwei wirklich ganz hohe Finishes in wichtigen Momenten rausgenommen. Die 152 fielen ja zum 3 zu 2 in den Sätzen für Alan Suter. Und tatsächlich war es ja über die ersten zwei Sätze hinweg ein komplett einseitiges Spiel zugunsten von Noppert. Der stand da, glaube ich, bei 101, 102 Punkten im Average. Sutter bei 87. Und das ist dann schon so eine halbe Dartswelt unterschied Und danach hatte ich das Gefühl, Sutter hat sich über einzelne Leck-Gewinne, die dann auch in dem Gewinn des äh, dritten Satzes gipfelten, so ein bisschen reingearbeitet, reingekämpft, auch mit der Unterstützung, das habe ich auch in der Halle gesehen, mit wirklich einem riesigen Anhang, also da war, waren fast zwei Reihen nur auf seiner Seite, dann auch ein, zwei Schottland-Fahnen dabei, das war so eine richtige Tartan-Army, wie man äh, sie sich vorstellt, eine wirklich tolle Atmosphäre dann auch, ähm, obwohl es ja immer wieder dann auch die äh, Fangesänge der Engländer gibt, Scotland Get battered, auch etwas, was Alan Suter ganz Gar nicht nachvollziehen kann und was aber auch so eine so eine Haltung bei ihm erzeugt, die am besten mit jetzt erst recht zu beschrieben ist und genau das hat sich dann auch bezahlt gemacht und ich hatte das Gefühl, ab einem gewissen Zeitpunkt war Danny Noppert wirklich nur noch Passagier in dem Spiel und das hat sich eine Schwäche von ihm offenbart, dass er dann auch nicht mehr den Knopf zurückfinden kann, dass er tatsächlich gegen solch präsente Akteure wie Alan Suter irgendwie nichts anders macht. Also irgendwie gefühlt hatte irgendwann diese Partie nur noch Alan Suter und Danny Noppert war nur noch dabei.
2: Also man kann so im Prinzip sagen, wenn ich das mal so ein bisschen übersetze von dir, Kevin... Danny Noppert hat so ein bisschen gespielt wie die deutsche Nationalmannschaft. Er hat Plan A und sobald Plan A nicht mehr funktioniert beziehungsweise keine Option mehr ist und es eine andere Lösung bedarf, fällt ihm nichts mehr ein.
1: Ja, er hat irgendwann so mit falscher Neuen gespielt. So etwas, was gar nicht funktioniert, um im Bild zu bleiben.
2: Ja, also es ist, <lacht> hast du jetzt nochmal gut aufgefangen, den Ball. Das ist wirklich schräg bei Danny Noppert und das ist auch etwas... Was mich jetzt gegen Alan Suter wirklich überrascht hat, weil er immer dadurch bestochen hat, auch in diesem Jahr, dass er sehr konstant spielt, ohne jetzt diese ganz großen äh, Schwankungen auch nach unten und dass er dann über vier Sätze nach dieser 2 zu 0 Satzführung wirklich nichts mehr auf die Kette bekommt, um Suter jetzt so richtig gefährlich zu werden. Das hat mich überrascht und ähm, ja, daran wird er sicherlich auch arbeiten, das analysieren. Alan Suter, für den geht die Reise weiter. Der steht jetzt im zweiten Jahr in Folge im Achtelfinale, hat jetzt eine Riesenchance ins Viertelfinale einzuziehen. Gleiches gilt natürlich für seinen Gegner Gabriel Clemens. Also da ist die Reise noch nicht zu Ende und kann richtig, richtig gut werden für Suits.
1: Übrigens, äh, Suits, Alan Suter auch ein unfassbar netter Kerl. Also man erlebt jetzt die Spieler natürlich nochmal in einem anderen Rahmen, auch jetzt nicht nur bei der Pressekonferenz, sondern auch so ein bisschen am Rande hat man dann manchmal auch noch so die ein oder andere Sekunde, um mit den Spielern ins Gespräch zu kommen und Alan Suter hat mir unfassbar gut gefallen und der imponiert mir auch, der Kerl. Also was der schon erlebt hat in seinem Leben, hat auch Ja, so ein bisschen, was erzählt tatsächlich auch nochmal über ähm, seine ähm, Laufbahn als Soldat. Er war ja bei der Armee, hat äh, gedient auch im Ausland, unter anderem in Bosnien-Herzegowina, sagt er in Kosovo, in in Nordirland, ist dann vor 18 Jahren umgeschwenkt, hat äh, den Beruf des Feuerwehrmanns erlernt und ja, wir alle wissen es, er ist es nach wie vor. Er ist jetzt, muss man wahrscheinlich sagen, seitdem Johnny Clayton jetzt Vollprofi ist, der erfolgreichste. Halbprofi auf der Tour, oder?
2: Ja, das würde ich schon so unterstreichen.
1: Und wir hören jetzt auch mal rein. Ich habe ihn nämlich auch nochmal gefragt, wie war denn jetzt eigentlich Weihnachten, weil er hatte ja schon angekündigt, er musste arbeiten und er hat jetzt immer deutlich gemacht, er hat tatsächlich jetzt vier Tage am Stück gearbeitet zwischen seinen letzten Partien. Yeah, I've been a firefighter for 18 years, so I've done it. I've worked loads of Christmases. When I was offshore, I worked Christmases. gemacht. ich in the forces, I've
0: been in Kosovo over Christmas. I've been in Northern Ireland over Christmas. So. It's no different. I don't see Christmas as a. This is a time to have rest. I have to work, and the draw
1: has actually worked out really good for me in the scheduling. Worked out perfect this year. Yes, I've been working, but I just spent four days at work, which is fine. I've been with my mate, my best mates in the fire service, and I we're back here with with the rest of my mates. So it's I, I just manage. It's fine. Der Meister des Zeitmanagements, Alan Souter. Das kann man
2: definitiv so sagen wie er. Das Ganze auch managt, das ist wirklich ähm, ja, beeindruckend und äh, verdient auch sehr viel Respekt und ich hoffe, dass er das weiter auch so durchhalten kann und dass er genauso viel Spaß hat und genauso viel Freude versprüht, diese Sachen kombinieren zu können, wie er das aktuell tut.
1: Er müsste aber tatsächlich einen Schichtwechsel wahrscheinlich anstreben, denn Stand jetzt ist er im Dienstplan für die Silvesternacht, vermerkt in Schottland, in seiner Heimat. Und sollte er gegen Gabriel Clemens weiterkommen, müsste er dann wahrscheinlich schon am Nachmittag des 1.1. wieder ran. Und das wäre natürlich wahrscheinlich schwer zu vereinbaren. Ich habe ihn auch gefragt natürlich, Mensch, das ist eine Riesenchance für Gaga, für dich aber auch. Und ähm, ist es nicht eigentlich sogar ein 50-50-Spiel? Da hat er sehr bestimmt dagegen gewettert, möchte man fast schon sagen. Nein, Spaß beiseite. Aber er hat sehr deutlich äh, gemacht, wer der Favorit ist. Also macht es sich da natürlich dann auch leicht, ähm, die, die Favoritenrolle an den Gegner zu geben. Nein, natürlich. Er ist ein höherer Spieler als ich. Er ist ein höherer Spieler. Er ist
0: viel höher in der Welt. He's, he's er hat zwei Karten viel länger als ich. Also ist es wahrscheinlich Gabriel der Favorit favorites don't always
1: win. Also, Gabriel Clemens klarer Favorit, sagt er, weil er in der Rangliste höher steht. Man muss natürlich auch sagen, Suta ähm, und sein zweites Jahr läuft sogar noch. Der sammelt ja immer noch an, weil er erst seit Anfang 21 auf der Tour ist. Er sagt aber auch, natürlich, Gaga eben Favorit, aber Favoriten gewinnen nicht immer. Also, ähm, ja, ich würde grundsätzlich auch mitgehen, aber ehrlicherweise, wenn so ein 51-49-Favorit, also nochmal weniger als Gaga gegen Williams. Nur der ganz Kurzer Exkurs schon mal auf den Freitag Nachmittag.
2: Für mich war diese Antwort so eine Art Mind Games von Alan Suter. Von der Rangliste her ist natürlich Gabriel Clemens der Favorit, weil er vor Suter steht in der Order of Merit, aber. Vom Mindset her wird Sutter jetzt nicht sagen, ich bin der Außenseiter, der, wenn man sich die Interviews anhört, der spricht auch groß von sich, der hat keine Angst davor, irgendwie in einem Viertelfinale plötzlich bei einer WM aufzutauchen, der fühlt sich wohl, jetzt auch ein Achtelfinale zum zweiten Mal in Folge bei der Weltmeisterschaft zu spielen, deswegen, der genießt das, der fühlt sich auch da wohl, der glaubt auch, dass er dahin gehört, deswegen wird diese Antwort wohl eher so auf die Order of Merit äh, geschoben sein von Alan Sutter. Aber vom Kopf her wird er sich denken, das ist äh, keine Partie, wo Gabriel Clemens Favorit ist.
1: Ist natürlich dankbar, äh, tatsächlich die Favoritenrolle dann auch, ob der Order of Merit an äh, Gabriel Clemens äh, zu geben. Sprechen wir jetzt über Partie Nummer 3 am Nachmittag und dieser Nachmittag hat tatsächlich mit einem kleinen Knall geendet. Gary Anderson heimlich still und leise rausgegangen, verliert 1-4 gegen Chris Dobie und auch das war alles andere als eine kämpferisch starke Leistung, auch spielerisch nichts Besonderes dabei bei Endo. Und Chris Doby kommt hier am Ende sogar relativ easy durch.
2: Der erste Satz von Anderson, der war Feuerwerk. Da hat er gezeigt, was noch in ihm steckt. Average von knapp 116 Punkten, eine Doppelquote von 60 Prozent. Da war er richtig gut drin. Der Start... War richtig gut von Anderson. Da kam er wirklich imposant aus den Blöcken. Und auch in Satz 2 war das noch okay, als er dann auch Tops, Tops spielt zum Break, aber dann im darauffolgenden, ähm, in den darauffolgenden Lecks dann eben drei Setters verpasst. Einmal bei der 96, wo er dann auf Tops noch diesen einen Setups hat und dann noch im Decider auf Doppel 16 und Doppel 8 jeweils einen vergibt und dann holt sich Doby eben dieses Set im Decider und schafft das das dann auch im im dritten und vierten Satz sich jeweils die Sätze im Decider zu krallen, weil ich auch fand, dass Anderson je länger diese Partie andauerte, zunehmend inkonsequenter wurde. Zum einen beim Scoring, da haben sich dann mehr Fehler eingeschlichen, aber auch bei der Doppelquote hat er hier und da den Fehler eingestreut, der eben kostbar war. Und Chris Dobie hat das dann im fünften Satz äh, souverän nach Hause gefahren, fand ich, als er dann Zwölfer spielte, 16er und ein Fünfzehn-Darter. Also das war ein richtig guter Auftritt von Chris Dobie und Anderson konnte nach diesem furiosen ersten Satz da einfach nicht nochmal anknüpfen und ist verdient dann auch in fünf Sätzen ausgeschieden.
1: Was äh, sagst du, bedeutet das äh, früher aus von Gary Anderson? Natürlich für die Order of Merit wissen wir alle, er ist kein Top-20-Spieler mehr. Aber äh, so für seine weitere Laufbahn, Gerüchte halten sich ja hartnäckig. Es gibt aber auch viele äh, Leute, die sagen, naja, man sollte sich erst Sorgen machen um Gary Anderson, wenn er nicht mehr ständig zetert und meckert. Also was stimmt denn nun? Tendenz Richtung frühzeitiges Karriereende in Bälde oder äh, was denkst du?
2: Stand jetzt würde ich sagen, er macht weiter und versucht auch im kommenden Jahr anzugreifen. Wie du schon gesagt hast, der rutscht jetzt aus den Top 20 raus, wird nach der WM kein ähm, Spieler mehr sein. Unter den Top 20 ist aktuell im Live-Ranking die 21. Wenn Gabriel Clemens ins Viertelfinale einziehen sollte, dann wird er sogar auf 22 verdrängt und ist Stand jetzt auch beim World Matchplay nicht mit dabei, Gary Anderson. Das Problem wird natürlich sein, wie entscheidet er sich. Also wenn er die European Tour nicht spielen sollte, dann wird das richtig schwierig. In der Proto Order of Merit ist er aktuell auf Rang 60 und er muss da auch wirklich zusehen, dass er bei den Players' Championship Turnieren viel Kohle einspielt, weil bis zum World Matchplay unter anderem gibt es insgesamt nur ein Major-Turnier, was in die Rangliste reingeht und das sind die UK Open. Das heißt, entweder er gewinnt dieses Ding und äh, streicht dann sechsstelligen Betrag ein und äh, katapultiert sich wieder nach vorne. Oder er spielt eben jedes Players-Championship-Event und äh, versucht da richtig, richtig viel Kohle einzuspielen, um dann auch ins world Matchplay unter anderem äh, reinzukommen. Also es wird schwierig für Anderson. Er muss viel arbeiten, er muss viel spielen und vielleicht tut ihm das aber auch gut, dass er jetzt so ein bisschen diese Bequemlichkeit losgeworden ist und er jetzt endlich gezwungen ist, auch wieder mehr zu spielen, viel zu spielen und vor allem auch gut zu spielen
1: letztendlich muss er so in etwa den Barney-Weg gehen. Nur, dass er natürlich jetzt noch nicht einmal zurückgetreten ist und dann wiederkommt und tatsächlich auch erstmal spielerisch äh, einiges draufpacken muss. Er ist ja spielerisch nicht weit weg. Also er kann ja mit seinem Pro-Tour-Standard, wenn er da mitgespielt hat bei den Players-Championship-Turnieren, auch äh, durchaus zufrieden sein und kann da auch was reißen. Also es braucht jetzt wieder ein paar mehr Ergebnisse. Aber äh, so weit weg ist Gary Anderson ja nicht. Also wir reden da ja nicht über einen abgehalfterten Altenmeister.
2: Nein, das überhaupt nicht. Und auch dieser erste Satz, der hat gezeigt, Anderson kann es weiterhin, nur warum er das dann nicht so ansatzweise noch über die darauffolgenden Sets ähm, spielen kann, das ist eben die große Frage. Anderson hat das auch immer wieder in den Interviews betont, dass er weiterhin spielt, um Turniere zu gewinnen und dass ihn natürlich auch sauer macht und frustriert, wenn er dann irgendwie von einem Van Gerven oder von einem Price irgendwie abgewatscht wird und dann nicht mithalten kann, auch vom Standard her. Das wird ein entscheidendes Jahr und vielleicht ist das für Anderson, wie gesagt, nochmal so ein kleiner Wake-up-Call, so ein ein, ein kleiner Tritt in den Popöchen oder ins Popöchen, dass er einfach merkt, er muss nochmal ein bisschen mehr tun, um die Sinne nochmal zu schärfen und dann nochmal gestärkter zurückzukommen, um nochmal den Weg nach vorne gehen zu können
1: positives Szenario, also haben wir erläutert, das negative, das äh, gegenteilige Szenario natürlich, Gary Anderson ähm, hat eben keine Lust mehr darauf oder er versucht es nochmal, sagt dann sich aber vielleicht in einem Jahr, nee, ey, das hat jetzt nicht so funktioniert und jetzt mache ich aber den Haken dran, äh, genieße dann vielleicht nochmal eine Farewell-Tour, also das würde ich auch nicht ausschließen, gerade weil Gary Anderson gefühlt äh, während seiner PDC-Zeiten jetzt ähm, nie in so einer Situation war, dass er wirklich so sich so sehr ums Brot- und Buttergeschäft hat kümmern müssen. Das war ja ein Spieler, der immer dann in diesem Zwei-Jahres-Zyklus seine Ergebnisse einfahren konnte, aber jetzt erstmalig also hat es nicht mehr gereicht und tatsächlich jetzt kein Top-20-Spieler. Daran wird man sich erstmal gewöhnen müssen. Wir machen jetzt weiter mit dem Blick in die Evening-Session. Hat angefangen mit Joe Cullen gegen Damon Hatter. Ich denke, da können wir es kurz machen. Cullen gewinnt 4-0 gegen Hatter. So klar war es jetzt nicht, aber er hat dann wirklich da die wichtigen Checkouts mitgenommen. Quote auch nur in Anführungsstrichen bei 36 also gar nichts so Besonderes. Aber am Ende war es wirklich ein grundweg solides, bis sehr gutes Spiel von Joe Cullen. 98 im Average, 580er, 36 auf die Doppelquote. Es war gefühlt irgendwie doch noch ein bisschen souveräner, als es jetzt hier ausschaut. Weil die Statistiken, die sehen Damon Hatter gar nicht so schlecht
2: Cullen war nach dem Match nicht so ganz zufrieden mit seiner Performance. Ich, wenn ich das bewerte, sage, das war eine sehr gute Leistung vom Rockstar gewesen. Das ist ein verdienter Sieg, auch in der Höhe mit 4 zu 0. Cullen war vom Scoring besser, war auch in jedem Satz Griffiger auf die Doppel, konnte sich da mehr Darts aufs Doppel ähm, erspielen, beziehungsweise hat er mehr gehabt, war vom Timing her besser als Hetta, hat die wichtigen Momente mitgenommen, hat gute Setup-Shots gehabt, wie zum Beispiel in den ersten beiden Sätzen, wo er auch mal eine 177 spielt oder eine 180, um sich dann super zu stellen und dann in eine gute Position zu bringen, dann äh, nimmt er da diesen ähm, dritten Satz mit, wo er die 108 abräumt, auch ein wichtiger Moment, wo er nochmal vom Timing her gut da gewesen ist und Damon Hatter konnte dann einfach nicht dagegen halten und sein Problem war auch, dass er bei eigenem Anwurf zu inkonstant war. Hatter hat insgesamt neunmal angeworfen in dieser Partie und sieben Breaks kassiert, das ist einfach zu viel, damit kannst du dann nicht gewinnen und vor allem dann auch nicht gegen einen Joe Cullen, der wirklich sehr der klinisch unterwegs war und wenig Fehler dann auch angeboten hat, die hätte er dann hätte irgendwie nehmen können.
1: Ja, und aus Sicht von Kallen dürfen wir uns freuen auf ein Duell mit Michael Smith, dann im Achtelfinale, also die beiden haben es sicher beim Grand Slam im Viertelfinale zuletzt gegeben. Ich denke, das kann richtig, richtig gut werden. Machen wir weiter mit dem Auftritt von Michael van Gerven und Menzo Suljovic. Es war eine Partie außerordentlich krasses Niveau lange Zeit beide über 100, am Ende Menso ein bisschen abgerutscht, weil am Ende dann doch noch ein ganz paar vereinzelte Doppel hat liegen gelassen, knapp unter den 100, aber für Menso, das war das beste Spiel aus seiner Sicht seit Jahren und Michael van Gerven hat jetzt hier auch eine neue Bestmarke für dieses Turnier bei dieser äh, WM-Auflage 2023 gesetzt, ein überragendes Match.
2: Es war eine klasse Partie von beiden, sowohl von Michael van Gerven als auch von Mensur Suljovic, der gezeigt hat, warum er früher mal ein Top-10-Spieler war. Vom Fokus her, von der Aggressivität her, aber auch von, vom Scoring und von der Doppelquote war Mensur gefühlt wie in alten Zeiten. Also er konnte so ein bisschen die Jahre wieder zurückdrehen, wie man das dann auch bei den englischen Kollegen immer so schön sagt, roaming back the years», sein Problem war in diesem Match, dass sein Gegner Michael van Gerven hieß. Mensor kam richtig gut rein in die Partie, hat auch im zweiten Satz mit 2 zu 0 in den Lex geführt, aber konnte sich weder Satz 1 oder Satz 2 holen, weil Michael van Gerven einfach monströs gespielt hat. Dieses Scoring hat Mensor erdrückt und das, obwohl Mensor selber über 100 gespielt hat in den ersten beiden Sätzen. Trotzdem ist Mensor stabil geblieben, nicht eingebrochen, ein großer äh, Faustpfand war eben diese Doppelquote, die zwischenzeitlich äh, überragend war, wo er elf Versuche hatte, neun Treffer zwischenzeitlich und ich finde auch, dass Mensur absolut am Limit gespielt hat, aber dieses ähm, Niveau eine sehr lange Zeit halten konnte und das MVG dann auch äh, sehr schwer gemacht hat und der beste Moment in diesem Match war für mich einfach, als Van Gerven so einen kleinen Arroganzmoment hatte. Er merkt, Suljovic spielt über die gesamte Partie richtig gute Darts Und was passiert? Er hat dann die Möglichkeiten, Leck zu checken ähm, auf Bullseye, macht das nicht und Menzo Suljovic holt sich dann mit der 100. Das wäre doch ein
1: Matchstart gewesen, oder?
2: Mit der 161 äh, holt er sich dann, genau, genau. das ist in äh, Satz 5 gewesen, als Van Gerven da bei den 121 sich nicht entscheidet, aufs Bullseye zu gehen, nachdem er zuvor die Trippe 17 trifft. Und äh, stellt sich mit der 18. und nimmt diese 161 mit und gibt uns nochmal einen sechsten Satz. Das war wirklich äh, hervorragend. Da ist Van Gerven für diesen kleinen Moment, für diesen kleinen Arroganzanfall richtig heftig bestraft worden.
1: Und das wird er abstellen müssen, denn da verstehe ich dann halt auch das Spielmanagement von ihm nicht. Ich meine, wenn er da auf einen Gegner trifft, der in den Lecks äh, gerade 2 zu 0 hinten liegt oder so und der vielleicht auch Schwierigkeiten auf die Doppel hat im Verlauf der Partie, dann ja, sage ich, mach das so, alles gut, aber doch nicht gegen diesen auf die Doppel in der Phase klinischen Mensur. Ich glaube, der hatte zu dem Zeitpunkt gerade mal zwei Darts nicht getroffen, die er bekommen hat. Also das war wirklich ein Arroganzanfall, wie du so schön sagst. Am Ende hat es dann am Ende trotzdem aber gereicht für den Sieg Michael van Gerwen also eine Runde weiter gewinnt, 4 2, trifft entweder auf Ross Smith oder Dirk van Dijvenbode und er bleibt dem Turnier erhalten, musste jetzt aber schon eine Runde früher wirklich richtig in die Vollen gehen, das hätte ich nicht erwartet, denn so ehrlich muss man sein, der Michael van Gerven von vor einem Jahr wäre hier rausgegangen.
2: Ja, das kann man so konstatieren, also mit der Gegenwehr von Mensur hat er auch in diesem Umfang nicht gerechnet, da bin ich mir sehr sicher, er hat erwartet, dass Mensur ein gutes Match spielt eventuell, dass er vom Scoring punktuell mal mithalten kann oder äh, eine gute Doppelquote hat, dass der aber so ein Gesamtpaket an den Tag bringt, das hat Van Gerven, bin ich mir zu 100% sicher, nicht erwartet und dann selbst nach den ersten beiden Sätzen, wo Soljevic stark gespielt hat, wird sich Van Gerven gedacht haben, das kann der nicht über die volle Distanz durchhalten. Pustekuchen, er hat es durchgehalten. Deswegen war es ein richtiger Test für Van Gerven. Er wurde gefordert, er hat ihn bestanden und weiß auch, dass die Aufgaben nicht leichter werden und er so ein Niveau wahrscheinlich bis zum Ende des Turniers an den Tag legen muss.
1: Ein gutes, wenn ich dieses astronomische Niveau hatte, auch das letzte Spiel des Tages. Michaels Smith gegen Martin Schindler. Und kommen wir mal zum Tageshighlight aus deutscher Sicht. Martin verliert am Ende 4-3, hat 3 geführt. Es war ein episches Match und ja, vielleicht kannst du uns nochmal so ein bisschen durch diesen Spielverlauf erstmal nochmal so grob durchbegleiten.
2: Ich finde, das war ein tolles Match. Das war auch ein fantastischer Start für Martin Schindler, der sich für einen hervorragenden ersten Satz belohnt und auch vom Timing her sehr gut unterwegs war, als er da im Decider sechs perfekte Darts spielt und sich dann Satz 1 holen kann, was das Anwurfset vom Bullyboy gewesen ist, von Michael Smith. Also auch das ganz wichtig, sofort früh zu zeigen, Junge, ich bin da, du wirst heute, selbst wenn du die Partie gewinnen solltest, keinen einfachen Abend haben. Du musst dir alles erzählen arbeiten Und Martin hat das super gemacht. Dann kommt Michael Smith natürlich aus der Pause super zurück. Martin lässt dann auch ein bisschen viel für meinen Geschmack in, in der Folge auf die Doppel liegen und der Bullyboy ist dann eben da, kann dann unter anderem auch die 170 äh, checken, die Martin zuvor als einziger Spieler im Turnier gemacht hat. Dann steht es eben 1 zu 1. Aber ich finde trotzdem, dass ähm, Martin sich davon hat nicht beeindrucken lassen, auch dass er dieses zweite Set zu Null abgegeben hat. Der hat eine ganz tolle Körpersprache gehabt und ähm, hat das auch ausgenutzt, dass Michael Smith nicht diesen absoluten Top-Tag hatte. Und immer wieder waren es diese starken Decider, die Martin Schindler gespielt hat, auch dann im dritten Satz, wo er sich den Decider holen kann und diesmal mit einem Elf-Darter zum 2 zu 1 ähm, in den Sätzen stellen kann. Also das hat mir wirklich imponiert, die Körpersprache, aber dass Martin Schindler auch, wenn es drauf angekommen ist in diesen Decidern, in Satz 1 und in Satz 3, auf den Punkt da war und Weltklasse-Darts gespielt hat.
1: Aber auch Michael Smith muss man natürlich ähm, Respekt zollen, dass er wirklich diese Partie überstanden hat. Mein erster Gedanke war, als er am Ende das Match zog in Satz Nummer 7, das ist eigentlich so ein weltmeistermatch was du im Turnierverlauf einmal haben musst. Ansonsten, so will es ja eigentlich das Gesetz, dann gewinnst du die großen Titel nicht. Michael Smith hatte es jetzt schon sehr früh im Turnier. Für dich eher ein gutes Zeichen oder sagst du, ja, vielleicht ist er doch weniger stabil, als wir alle dachten?
2: Nee, das, das glaube ich nicht. Dieses Match wird ihm sehr viel Auftrieb geben und er wird auch wissen, dass er mit einer Leistung, wo noch Luft nach oben ist, einen hervorragenden Martin Schindler geschlagen hat. Und was wichtig ist für diese Top Guns, zu wissen dass er dass er jetzt aus einem Rückstand gewonnen hat und dass er in einem Moment, wo er keinen Fehler machen durfte, da war. Da hat es dann funktioniert, dieser, warte, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, der fünfte Satz, wo Martin Schindler dann diese 121 Punkte, glaube ich, äh, entfernt war. Genau, vom, vom
1: das war letztendlich der Satz, äh, habe ich auch Martin nachher darauf angesprochen, er hat mir da auch grundsätzlich zugestimmt, wenn Martin die Partie gewinnt, dann gewinnt er sie 4-1 und nicht später. Danach war Michael Smith ein paar Prozent über ihm.
2: Und das war ja dann genau dieser Moment, wo Martin, die zwar nicht ausknipsen kann, steht danach aber auf einem Zwei-Dart-Finish. Und Michael Smith weiß, wenn ich diese 72 Punkte nicht auschecke, dann ist Martin Schindler da und bekommt mindestens einen Dart zum Match. Und egal, ob Martin den trifft oder nicht... Du willst nicht in diese Situation kommen, dass du da hinten stehst und dir den Matchstart anschauen musst. Du willst nicht in diese Situation kommen, weil du auch dann mit dem Schlimmsten rechnest. So nach dem Motto, der macht den jetzt aus. Deswegen waren diese 72 Punkte, die er mit drei Darts gecheckt hat, Single-16, Single-16 und dann die Doppel-20, enorm wichtig, hat man auch an der Körpersprache gesehen und ich fand ihn ein richtig wichtiger Moment, wo er sich zusammengehalten hat, wo er gezeigt hat, was er für ein Weltklasse-Spieler ist, den macht nicht jeder in dieser Situation, aber Michael Smith hat ihn gemacht, weil er ein absoluter Weltklasse-Akteur ist. Und dann ja kommt da wieder eine ganz neue Präsenz und Würze in die Partie. Und man hat gesehen, das hat ihm Auftrieb gegeben. Martin konnte dann nicht mehr so ganz in diese wichtigen Momente dann reinkommen. Und Michael Smith hat das verdient, dann auch mit 4 zu 3 gewonnen, weil er dann auch einen guten Endsport hatte und sich das hinten raus verdient hat. Aber natürlich hätte Martin Schindler ähm, ja diesen Sieg ähm, auch verdient gehabt, nur... 4 zu 3 spricht dann auch eine eine Sprache, wenn du dann drei Sätze gegen einen so hervorragenden Martin Schindler gewinnen kannst. Da muss man schon wirklich sagen, Respekt, Michael Smith.
1: Ja, in der Tat also. Es war ein... Fantastisches Spiel von beiden. Sicherlich haben beide in der einen oder anderen Phase ein bisschen was ausgelassen, aber das gehört ja auch dazu. Es war Drama pur und ähm, von Martin im Übrigen vom Gesamtpaket her ein unfassbar guter Auftritt. Er hatte ein tolles Mindset, eine tolle Körpersprache und er hat auch äh, sich nach der Niederlage gestellt, hat den äh, vielen deutschen Medien da im Presseraum auch noch eine Pressekonferenz gegeben, was ja eigentlich unüblich ist. Normalerweise bekommt man nur die Möglichkeit, mit den Siegern zu sprechen auch danach nochmal für ein paar Einzelinterviews zur Verfügung stehend. Ganz, ganz toller Auftritt. Und dann geht es jetzt nach Hause zur Familie. Da wartet ja dann auch seine Tochter und seine Frau. Also da kann er sich zumindest auch im Moment der Niederlage zumindest drauf freuen, was ihn da erwartet. Und wenn wir jetzt nochmal so auf die Lehren dieses Abends sprechen oder zu sprechen kommen. Ich habe ihn auch gefragt, letztendlich du Martin, wie ist das denn eigentlich? Kannst du, glaubst du, dass du mit ein bisschen Abstand genau aus diesem Abend richtig viel ziehen kann? Und er hat darauf sehr interessant geantwortet. Das können wir uns jetzt mal anhören.
0: Ich bin auf jeden Fall jemand, der sagt, mit einer Niederlage wird man nur stärker. Mit mit einer Niederlage lernt man sich besser kennen. Also, ähm, ich habe mir viel über Gewinnermentalitäten angeguckt. Ähm, Es gibt halt Leute, die die Niederlage nicht akzeptieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du ein guter Sportler bist, guter Sportler sein willst, musst du die Niederlage akzeptieren. Also, überall, äh, wo Tag ist, wird Nacht sein. Überall, wo du gewinnen kannst, wirst du auch verlieren. Und das wird früher oder später immer der Fall sein. Und insofern, Ich habe, glaube ich, dieses Jahr, und deswegen ist es so ein schönes Jahr, ich glaube, mehr gewonnen als verloren tatsächlich. Aber ja, ich glaube, da sind noch ein paar Stufen in der Leiter, die ich erklimmen kann.
1: Ja, sehr spannende Aussagen von ihm. Wie fasst du das auf? Gerade mit Blick auf dieses Thema Gewinnermentalität haben wir im Vorfeld der WM auch drüber gesprochen in Bezug auf die deutschen Spieler.
2: Ich finde das sehr interessant, gerade auch, weil die Deutschen in puncto Gabriel Clemens, Martin Schindler, aber auch Florian Hempel sich von einer sehr guten Seite präsentiert haben. Und ich will jetzt nochmal, weil Martin Schindler heute im Fokus stand, beziehungsweise gestern mit seinem Match gegen Michael Smith, Möchte ich das auch nochmal hervorheben, weil sich die Deutschen auch oftmals immer so ja, ankreiden lassen mussten, dass sie gegen diese Top-Spieler nicht diese Gewinnermentalität ausstrahlen oder dass sie sich nicht zutrauen, so einen Topspieler rauszunehmen? Man hat das gesehen, sowohl bei Gabriel Clemens in seinem, in, in seinen Matchen jetzt, in, in seinen äh, Matches jetzt. Und natürlich auch bei äh, Martin Schindler jetzt gegen den Bullyboy Michael Smith, der hat sich das zugetraut, der hat daran geglaubt und er hat ihn auch spüren lassen, dass er dieses Match gewinnen will, dass er keine Angst hat und dass er jetzt auch irgendwie nicht glaubt, dass er äh, schlechter gestellt ist, sondern Martin Schindler hat sich das zugetraut und das hat mir einfach imponiert und ich glaube dass die deutschen Spieler da auch einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht haben, weil egal wer es ist, Hempel, Clemens oder Schindler, sie haben sich von der Körpersprache, vom Mindset bei dieser WM gut präsentiert und haben nie den Eindruck bislang gemacht, dass sie auf die Bühne gehen und irgendwie Angst haben vor einem Gegner, der in der Order of Merit besser ist, sondern die sind da hochgegangen mit dem Selbstvertrauen, mit dem Glauben an die eigene Stärke und das finde ich gut und das spricht für einen weiteren Entwicklungsschritt meiner Meinung nach.
1: Ja und Martin hat auf die Frage, was denn seiner Meinung nach den Ausschlag gegeben hat zugunsten von Michael Smith, auch den Faktor Erfahrung reingeworfen, das sagen wir auch häufig, gerade das macht dann auch so einen Gewinnertypen, so einen schon erfahreneren Spieler am Ende aus, dass er dann auch aus diesen schwierigen Momenten noch einen Weg hinaus findet, so wie das Michael Smith gelungen ist.
2: Ja, der äh, Bully Boy hat dann ähm, von den letzten acht Lecks, die gespielt wurden, sechs gewonnen und ähm, so ein Average von knapp 100 Punkten gespielt und das äh, spiegelt das, glaube ich, auch nochmal. Äh, ganz gut ähm, wieder, dass er eben auch weiß, wie er in solchen wichtigen Momenten agieren muss, weil im Vergleich zu Martin Schindler war er oft auch in solchen Momenten schon gewesen, wo er auch aus einem Rückstand agieren musste und da hat sich ähm, auch der Faktor Erfahrung durchgesetzt, dass er eben weiß, vielleicht jetzt hier nicht durchdrehen oder vielleicht in dem Moment beim Leckgewinn nicht ganz so jubeln, um das Adrenalin nicht im Körper irgendwie zu verbrauchen, dass man dann in den nächsten zwei, drei Minuten ein bisschen ähm, schwächer ist mental gesehen. Der hat das schon gut gemacht und ähm, ja, da kann man schon sagen, Erfahrung hat sich auch bei diesem Comeback des
0: Bully Boys durchgesetzt.
1: Ja und wir hören dazu auch nochmal Martin Schindler persönlich.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass es da jetzt irgendwie viel dran zu arbeiten gibt. Es war einfach ein bisschen die Erfahrung, die wahrscheinlich gefehlt hat, weil einfach andere, die natürlich das häufiger machen, quasi wie Woche für Woche auf diesen großen Bühnen spielen, das habe ich natürlich so direkt nicht. Also ich hatte dieses Jahr insgesamt tolle Momente. Das war jetzt auch, ich finde, ein krönender Abschluss für dieses Jahr. Und ich blicke wirklich mit sehr viel Positiven auf dieses Jahr zurück und muss genau da weitermachen und werde jetzt weiter daran hart arbeiten, dass ich eben noch mal ein paar Schritte mehr gehen kann.
1: Ja, also er wird jetzt weiter hart arbeiten und glaubt, dass er gestärkt aus dieser Niederlage her rauskommen kann. Der Meinung bin ich auch. Martin Schindler hat jetzt wirklich zwei ganz, ganz tolle Jahre gespielt und da können wir noch viel von erwarten. Ich habe ihn auch angesprochen, dann auch. Auf Gabriel Clemens, der natürlich seine Partie einen Tag zuvor gewonnen hatte und ja auch so diesen Darts-Hype in Deutschland, den es ja zwischen den Jahren dann immer häufiger gibt, mitbefeuern konnte und Martin beobachtet das auch ganz genau und hat natürlich auch daran seinen Anteil, wir hören mal rein.
0: Also ich hatte gehört, dass gerade auf Sport 1 immense Einschaltquoten erreicht wurden, die so für das deutsche Fernsehen gar nicht so normal sind. Und das ist natürlich schön und das ist äh, ja auch wie für mich der Standpunkt. Genau das ist da, wo äh, das Darts in Deutschland auch hin muss. Ne? Also wir wollen natürlich viele Zuschauer haben und wir wollen natürlich alles das ein bisschen äh, nach oben drücken, weil umso mehr Zuschauer heißt natürlich auch irgendwie größere Hallen und heißt natürlich auch irgendwie mehr Erfahrung, aber heißt natürlich auch fairerweise irgendwo mehr Geld. Ne?
1: Ja, also auch das am Ende natürlich eine Prise Ehrlichkeit. Es geht auch um mehr Geld dann letztendlich, die in den oder das in den Markt gepumpt wird. Letztendlich haben alle was davon und die Spieler profitieren natürlich in letzter Instanz auch. Ja, dann würde ich sagen, hätten wir Martin Schindler und sein Aus gegen Michael Smith besprochen oder fehlt noch irgendwas, irgendein Aspekt, den wir nochmal durchgehen sollten. Ansonsten denke ich, wird dieses Spiel auch noch ein Thema sein, wenn wir dann mit einer Woche Abstand oder so nochmal auf die großen Geschichten der darts werden zurück
2: Das denke ich auch und jetzt können wir frohen Mutes uns mit dem beschäftigen, was vor uns liegt.
1: Genau, WM-Tag Nummer 12 liegt vor uns und zwar mit weiteren sechs Partien. Die letzten vier Spieler aus der dritten Runde. Wir haben eine Nachmittagssession mit folgenden Begegnungen. Dirk van Deifenbode, Ross Smith, Rob Cross gegen Mervyn King und Dave Chisnell gegen Stephen Bunting. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das natürlich jetzt so eine Session, wo ich jetzt ähm, vergleichsweise wenig enthusiastisch draufblicke. Aber gerade Van dyvenbode Ross-Smith hat natürlich Potenzial, so ein richtiges Knaller-180er-Match zu werden. Und auch die anderen Partien können sicherlich enger werden, als man denkt, wenn gleich Cross und Chizzy schon relativ deutlich verhältnismäßig favorisiert sind.
2: Gerade in der letzten Partie am Nachmittag zwischen Chizzy und Bunting kann es auch sein, dass wir viele 180er erleben werden. Chizzy ist dafür prädestiniert, aber Bunting ist auch einer, der gezeigt hat, wenn das Niveau gut ist, wenn er dann auch einen guten Touch hat, kann er sozusagen mit dem Gegner mitgehen und dann auch hochscoren. Also ich habe schon ein paar Erwartungen, dass wir in zwei der drei Matches von beiden Protagonisten viele 180er sehen werden.
1: Und wenn wir uns an die Tipps ranwagen, wir können es ja heute alles ein bisschen kürzer halten, es ist ja jetzt auch ein Turniertag ohne deutsche Beteiligung. Ich gehe gefühlsmäßig tatsächlich mit einem knappen Sieg für Rosmus, 4 zu 3 auch gerne. Danach glaube ich, dass Rob Cross gewinnen wird, auch übers Timing. Er wird dann sicherlich ein, zwei Sätze auch 3 gewinnen, vielleicht sogar mehr gewinnt am Ende 4-1, 4-2 und Chizzy wird sich gegen Bunting auch durchsetzen mit 4-2. Was sagst du?
2: Im ersten Match gehe ich mit Ross Smith. glaube auch, das wird eine enge Kiste und sage, dass Van Divenbode die Emotionen, die ich so gelobt habe in seinem Auftaktmatch, dass sie ihm diesmal zum Verhängnis werden. Ich glaube, Ross Smith wird unter Druck der coolere Spieler sein, auch ein bisschen eiskalter und das wird ausschlaggebend sein für den Sieg, 4-3 für den Smudger. Bei Cross King glaube ich auch, dass King gute Sets spielen kann, dass er auch phasenweise gut dagegen halten wird gegen Rob Cross. Aber über Best-of-Seven wird das da nicht reichen. Deswegen sage ich 4-2 für Voltage. Und im letzten Spiel Chizzy gegen Bunting. Chizzy wird auch mal 1-2 Schwankungen haben, wird aber grundsätzlich derjenige sein, der diese Partie dominiert, der auch entscheidet, wie hoch das am Ende wird. Und ich sage, so ein 4 zu 2 Erfolg für Chizzy.
1: Dann beginnt der Abend mit der letzten Partie aus der Runde der letzten 32. Luke Humphreys gegen Vincent Thunderford. Ja, Favoritenrolle klar zugunsten von Humphreys. Thunderford, nichtsdestotrotz, hat natürlich gegen Menzies überragend gespielt. Und ja, auch abseits dieser Geschichte rund um äh, Menzies und so wirklich sportlich auch überzeugen können. Das ist so ein bisschen untergegangen. Ja, Humphreys wird sich steigern müssen im Vergleich zum 3-2 über Hempel.
2: Ja, das weiß Coolhand Luke auch. Die Frage, die ich mir noch stelle, kann er sich wirklich so stark steigern, wie er das auch gerne möchte? Und auf der anderen Seite ist für mich noch so ein Fragezeichen hinter der Performance von Vincent van der Voort. Kann der diese Leistung vom Match gegen Cameron Menzies bestätigen oder vielleicht sogar noch ausbauen? Das ist die große Frage. Wenn du mich jetzt aber, ja, sozusagen fragst vor dem Match, glaube ich schon, Humphreys wird sich steigern. Van der nicht ganz das Niveau halten. Und deswegen gewinnt Humphreys mit 4 zu 2, sage ich.
1: Ja, würde ich mitgehen, so ungefähr. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es echt auch zugunsten von Vincent laufen kann. Also irgendwie bin ich bei Humphreys noch nicht so überzeugt. Er hat ja jetzt auch noch nicht den ganz tiefen Run gehabt Richtung Halbfinale, Finale abseits von was war es? UK Open 2020. Ja, also vielleicht noch ein kleines Fragezeichen bei Cool and Luke. Er ist halt noch nicht so weit wie Michael Smith, dass er dann auch im Falle einer 1: 3 eines 1-3-Rückstands so locker bleiben kann. Das sehe ich bei ihm tatsächlich nicht so sehr. Machen wir weiter mit den ersten zwei Achtelfinalbegegnungen der Darts-WM 2023. Es geht los an diesem Abend mit Gervin Price gegen Josse de Sousa. Klare Kiste auf dem Papier für den Iceman de Sousa. Wir hatten es eben schon erwähnt. Braucht auf jeden Fall mal einen guten Start.
2: Das auf jeden Fall. Und ich habe dieses Gefühl, dass de Sousa auch besser aus den Blöcken kommt und Price einen richtig harten Fight liefern wird. Am Ende setzt sich der Iceman durch, davon bin ich überzeugt. Ich denke trotzdem, dass D'Souza eine gute Partie spielen kann, dass er sich auch ähm, gut und gern mit 2 zu 1 in Führung spielen kann, viele 180er wirft und das auch eine komplett andere Ausgangslage für ihn sein wird, als die Partien gegen Whitlock oder gegen Searle. Ich glaube wirklich schon dran, dass er gut ins Match kommt und dass er Price lange einen richtig engen Fight liefern kann.
1: Johnny Clayton gegen Josh Rock ist dann die dritte und letzte Partie der Abendsession. Auch das schon ein Achtelfinale, ein sehr, sehr interessantes Achtelfinale. Also Espinel rausgenommen, Josh Rock jetzt gegen Johnny Clayton. Da wird es auf dem Papier zumindest mal nicht komplizierter. Also bin ich extrem gespannt. Johnny Clayton hat gegen Brandon Dolan einiges zugelassen. Ich glaube, einiges zugelassen, was Josh Rock schon eher bestrafen wird.
2: Davon gehe ich auch aus. Der Rhythmus im Vergleich zum Match gegen Brandon Dolan wird wieder schneller sein und ich habe dieses Gefühl, dass Clayton die beste Leistung zeigen wird, die er bislang im Alley Pelly auf die Bühne gebracht hat. Gegen Danny Van Treib, der keine Gegenwehr geleistet hat, war es vom Rhythmus her schnell. Das hat ihm auch besser gepasst, Johnny Clayton. Und Josh Rock ist jetzt auch so ein Kaliber, was er mag, schneller Rhythmus und auch wo er sich ein bisschen reiben kann, glaube ich, auf der Bühne, dass er ein bisschen Grundaggressivität aufbaut. Deswegen gehe ich hier mit dem erfahrenen Johnny Clayton und sage, der spielt das beste Match, was wir bislang von ihm im Alley gesehen haben.
1: Ja, dann halte ich einfach mal äh, spaßeshalber dagegen und sage, Josh Rock wird es jetzt machen, nachdem ich ihm gegen Espinel tatsächlich den Sieg eher nicht zugetraut habe und an einen knappen Erfolg von cs geglaubt habe. Jetzt aber gegen Clayton wird das knapp machen. Gut, wir werden... Natürlich drüber sprechen in der Analyse und werden dann natürlich auch nochmal relativ ausführlich auf das Gabriel Clemens Match gegen Alan Zuta zu sprechen kommen, denn das steht ja dann schon in der Vorschau auf den folgenden WM-Tag an. Also ich freue mich auf die nächste Ausgabe, hat Spaß gemacht und ähm, ja, ich gönne mir jetzt gleich erstmal eine Mütze Schlaf, damit ich weiter fit bleibe hier in London und weiterhin den Ali Pelli unsicher mache.
2: Mach das Kevin, halt schön die Stellung, Ruh dich aus ein paar Stunden, damit du dann auch in einer guten Verfassung bist, um dann die ganz kritischen und wichtigen Fragen zu stellen.
1: In diesem Sinne danke fürs Zuhören und bis morgen, macht's gut. Ciao Ciao,
2: ciao.